0: SWA1, 1. Meilensteine auf Vinyl, Alben, die Geschichte machten.
1: Hallo, an dieser Stelle müssen wir mal ganz besonders genau sein. Zeitbezüge in Podcasts sind ja immer eine schwierige Sache. Wir wissen ja nicht, wann Sie uns hören. Ich versuch's trotzdem. Dieser Podcast erscheint am 29. März 2021. Und einen Tag danach, am 30., feiert Wolfgang Niedecken Geburtstag. 70 wird er. Da wir aber den Podcast elf Tage vorher aufgezeichnet haben, kann ich jetzt noch gar nicht gratulieren. Trotzdem herzlich willkommen, Wolfgang Niedecken im Homeoffice. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Also ich finde
2: die Ehrlichkeit bewundernswert. Das ist sehr gut. Manche manche faken das ja dann auch. Ja. Ja. <lacht> sehr gut. Ich stehe nie auf Fake, ist gut so.
1: Und im SW1-Studio dazugeschaltet ist auch mein Kollege Benjamin Brendebach. Hi Benjamin. Hi. Hallo, Ich bin Frank König und ich sende übrigens auch aus dem Homeoffice. Los geht's mit unserem BAP-Meilenstein Teil 2 sozusagen. Heute sprechen wir über das Album für Usteschnigge. wird dieses Jahr im Oktober übrigens auch schon 40. Wolfgang, welche spontane Assoziation hast du, wenn ich sage, für Usteschnigge ist ein Meilenstein?
2: Für Ustischnigge war das wirklich das erste Album, was so durch die Decke gegangen ist. Das hat zwar ein bisschen gedauert, bis es durch die Decke ging, aber dadurch, dass es hier in Köln einen, einen bewundernswerten Radiomann namens Wolfgang Neumann gab, hat der einfach nicht unsere Single gespielt, sondern hat sich selber eine Nummer ausgesucht, wo er dachte, die würden die Leute gerne hören und irgendwann haben... Äh, alle diese Nummer laufen lassen und das hat dazu geführt, dass auf einmal äh, explosionsartig äh, äh, wir eine Bekanntheitsgrad erreicht hatten, dem den wir uns selber auch nicht zugetraut hatten.
1: Auf die Nummer kommen wir gleich noch zu sprechen und äh, und Benjamin... Deswegen habe ich es auch nicht gesagt. <lacht> ja, sehr gut, top. Äh, Benjamin, aus der Sicht des Fans, äh, Musikers und Redakteurs, äh, Musikredakteurs für Usteschnick
0: ist ein Meilenstein, weil... Weil es von vorne bis hinten ein gutes Album ist und weil es eigentlich auch trotz dieser ganzen Unterschied der Songs ähm, einfach aus einem Gusta herkommt und das finde ich extrem gut. Äh, da kann ich mich nur anschließen und so klingt das Album. Der
1: Verdammt lang her, Südstadt, nix. Äh, Jadus, Frau, ich freue mich. Für Osterschnicke war das dritte BAB-Album. Und das erste ohne den Zusatz Wolfgang Niedeckens BAB. Und wo wir gerade bei den harten Fakten sind. Es ist das erste BAB-Album, das bei einem Major-Label, bei der EMI nämlich, erschienen ist. Und der Opener ist der erste und bis heute auch einer der größten Hits von BAB. Verdammt lang her. Und äh, das passt ja auch gut als Motto für diesen Podcast. Und achten Sie mal darauf, wie lange es dauert, bis der berühmte Refrain kommt. Äh, für solchen Spannungsaufbau hat man heute schon gar keine Zeit mehr.
3: Verdammt lang, her, da dich ich fast alles ernst genommen. Verdammt lang, her, da dich ich an jetzt gelöst. Und an der Schock, wie dann das ob mich zu kommen. Sag ich wohl, so manche Hass lang löw. Nicht resigniert, nur reichlich desillusioniert. Bis hier jetzt noch nicht kapiert. Wer alles, wenn dir jetzt klappt, finger dir herrennt? Den Schulterklapp werde ich nicht aufhören. Sie schon rot zu jeder Dinge von nennt Und ich darf's es ganz einfach ignoriert. Et es ist lang her, da ich fürs zu jetzt ratlos stund. Und für Enttäuschung ich nehme kund.
1: Verdammt lang her. Drei Minuten und sieben Sekunden bis zum Refrain. Unser schnelllebigen Zeit heute praktisch undenkbar für einen Hit. Das ist übrigens der Hit, von dem Wolfgang eben gesprochen hat. Davon gehe ich mal aus. <lacht> ja, das Radioformat lässt sowas nicht mehr zu. <lacht> Aber wir haben. <lacht> Da, da hast du recht, aber da kommt natürlich heute auch noch das Streaming dazu. Da geht's ja dann gar nicht mehr. Die Wo Hörgewohnheiten ja, ja, haben sich ja. gewaltig Nein, geändert. Die, Hörgewohn in der Zeit. die Hörgewohnheiten
2: nicht. Mittlerweile haben, äh, mittlerweile hat man sich daran gewöhnt, äh, dass der Schwanz mit dem Hund wackelt. Und äh, ich gewöhne mich dann nie dran.
1: Ich werde den Scheiß tun, mich, mich nach einem Format zu richten. Immer noch nicht. Das, das ist auch gut. Im Oktober 81 kam ein Album und Single raus. Aber bis es dann wirklich ein überregionaler Erfolg wurde, Wolfgang, du hast es schon angesprochen, da war es schon 82. Ja. Ich habe es im letzten Podcast erwähnt, ich war 16, es war Sommer, nein, nicht was sie denken. Ich war mit den Pfadfindern in der Rhön. Und äh, die Kölner ja, Kollegen haben den mal. Song natürlich schon auch. am Lagerfeuer gespielt. Ja, ja. <lacht> und zum Frühstück war ein gewisser Müsli-Man-Dauergast, den ich bis dahin auch nicht kannte. Ja. Äh, Wolfgang, der Weg vom. Der Weg vom lokalen Act äh, zu einer der erfolgreichsten Bands im deutschsprachigen Raum, der begann mit verdammt lang her einen Song, dessen Hitpotenzial sich erst mit der Zeit offenbart hat. Ich, ich sag nur drei Minuten, sieben Sekunden, und als Hit zum Mitsingen war der ja eigentlich auch nicht gedacht.
2: Nein, der hatte auch gar keinen Refrain. Das ist dieses Stück haben wir ganz am Schluss dann doch noch in Erwägung gezogen es aufzunehmen. Das war eine ganz traurige Ballade, die ich geschrieben hatte ungefähr ein halbes Jahr nachdem mein Vater gestorben war, mit dem ich äh, leider mich nie mehr ausgesprochen habe. Also wir haben wir haben zwar noch miteinander geredet, aber das war mehr so Smalltalk. Er hat sich halt immer Sorgen gemacht darum, ob ich jemals äh, mich mit meinen ganzen Traumtänzereien äh, selbst ernähren könnte und äh, er hat sich einfach nur Sorgen gemacht und äh, da gab es eine Zeit, wo wir viel diskutiert haben, auch über politische Geschichten, aber das war lange vorbei, das war über zehn Jahre her, aber wir haben es trotzdem nicht geschafft, nochmal noch mal uns aufeinander einzulassen, m miteinander zu reden und das hat mir unglaublich leide getan und dann habe ich äh, am äh, am was, was war das? Am, am Rosenmontag Montag 81 habe ich dann dieses dieses Lied geschrieben und er war schon im September verstorben. Und ähm, naja, und es hatte kein Refrain und gar nichts. Und dann wir probten da in in, in der Eifel in diesem Bahnhof und ich sagte ganz am Schluss von den Proben immer, was machen wir jetzt mit dem Lied für meinen Vater? Ja, was willst du denn damit machen? Was willst du denn? Das ist ja halt keine Frage. Gar nicht. Allen Ernstes jetzt verdammt lang her, verdammt lang. Und, und dann womöglich mit so einem Lick. Und dann spielte der Major dieses, eigentlich under my thumb auf police. Dieses Lick spielte der, spielte Ja, und, ja. Und, ja und, 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 und alle gucken. Ja, ey, das ist ein Hammer, Hammer. Lass mal gucken, was wir damit machen können. Inspire. das gemacht, dann fanden wir das alle nicht so schlecht und dann äh, haben wir es auch auf, so als Open auf dem Album gehabt, das muss, muss auch schon bedeuten, dass wir es dann doch ganz gut fanden, aber als, als Single wären wir gar nicht auf die Idee gekommen, Single war Jupp zu der Zeit und dann ließ der Wolfgang Neumann das Laufen und plötzlich ließen das alle Laufen und äh, hat natürlich auch sehr geholfen, dass dieses Gitarrenriff natürlich ein Hammer war ja, und das, dass ja. äh, der Refrain auch so unfassbar simpel war. Da musstest du nicht großartig Kölsch studiert haben, den hast du verstanden und hast das mit deinem eigenen Inhalt angefüllt und äh, weiß der Geier, was für den jeweiligen gerade verdammt lang her war. Jeder hat das reingepackt, was er dachte, was
1: verdammt lang her war. Ich habe nie über meinen Vater gesungen. Aber das ist ja eigentlich die, die wahre Kunst beim Songwriting, dass sich alle Menschen drin wieder, oder viele Menschen drin wiederfinden können, auch wenn ursprünglich. Der Songwriter selber was ganz anderes äh, im Kopf hatte. Also ich, ich glaube, das ist ein Geheimnis. Jeder hat ja so Songs, die ihm im Leben weitergeholfen haben oder an bestimmte Situationen erinnert. Und das ist ja, ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Fälle nicht dasselbe, was der, was der Autor dabei gedacht hat. Ja. Klar,
2: da gibt es ganz viele Beispiele für, wo, wo man auch komplett dann in die, in die Irre geleitet wird. Ja.
1: Auch das, Klar. ja, ja, auch das. Das ist äh, das Beispiel äh, Every Breath You Take bei Hochzeiten und es geht in Wirklichkeit um einen Stalker. Ja, sehr gut. Ja. Ähm, <lacht> ähm, ja, sehr gut. Ja, sag mal, dieses, ist dieses Schweigen, was du beschreibst, ist das jetzt eine eine zwischenmenschliche geschichte oder würdest du es auch als einen Generationenkonflikt sagen? Es gab ja immer, also ich weiß es aus meiner Familie, dieses 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 Bedürfnis, mit den Eltern zu reden, die den die Kriegsgenerationen sind sozusagen. Bezog sich das darauf oder einfach nur auf ganz ganz private Geschichten?
2: Ja, mit meiner Mutter war ich im ständigen Austausch. Mit meiner Mutter konnte ich auch über wirklich über alles reden. Mit meinem Vater halt nicht. Mein Vater war halt 16 Jahre älter als meine Mutter und hat äh, diese Verantwortung, die er für die ganze Familie hatte, die hat er wirklich sehr, sehr ernst genommen. Er war unglaublich religiös. Also das ging, man, man stieß auch, er war auch sehr konservativ, politisch äh, und man stieß unmittelbar wieder an irgendeine Mauer, wo man merkte, scheiße, da kriegst du wieder nicht weiter. Du, du kommst schon wieder nicht weiter und irgendwann resigniert man dann. Irgendwann denkt man, komm, dann äh, natürlich, ja, ich habe meinen Vater geliebt, also wirklich. Also mhm. ich äh, habe auch drunter gelitten, dass es dem so schlecht ging in dieser Situation, dass er mit mir nicht, nicht reden konnte. Das war so, das hat sich, das war so ein Papete um mobile, das, 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 der, der, der Resignation irgendwie. Es war jammer, jammer, schade, furchtbar. Und ich war als Kind immer papa -Kind. Das hat sich erst in der Pubertät geändert. Hat ja
1: auch ein bisschen Bezug zum Bandnamen, ne? Also...
2: Ja klar, da gibt es dann natürlich auch die, diese diese lustigen Geschichten von der Sparsamkeit meines Vaters. Mein Vater war so unfassbar sparsam, das kann man und diese Geschichten von von seiner Sparsamkeit, die waren in der Band sehr beliebt. Ja und äh, ich muss dann immer immer noch noch immer, äh, Komm erzähl noch eine Geschichte vom Bab ne und dann äh, der, der hat das ewige Licht ausgedreht um Strom zu sparen so, das war unfassbar ja <lacht> <lacht> so, also, also, In was für ein Gewissenskonflikt ja? also religiös bis dort hinaus aber dann nachts nochmal runtergegangen ins Treppenhaus und hat das ewige Licht äh, ausgedreht und ist morgens das erste aufgestanden um es wieder anzudrehen und hat immer gedacht das würde keiner merken bei ja, einer ja, Band
1: stelle ich mir das auch sehr lustig vor, dass die Amps dann immer aus sein müssen, wenn man nicht drauf spielt,
0: um ähm, ja. Strom zu sparen. <lacht> habt ihr euch deswegen auch das, habt ihr euch deswegen auch das zweite P beim BAP gespart? Oder? <lacht> Ja, das ist eine sehr
2: gute Interpretation. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Das ist schon sehr schön. Nein, das war einfach nur der Hans, der 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 Hans Heres, unser erster Gitarrist. Der sagte dann irgendwann, als wir gedrängt wurden, einen Auftritt zu machen und wir hatten noch keinen Namen. Und er sagte, komm, ich muss es auf Kölsch sagen. schrief der Babdrop und los der zweite P fort. Da zieht
1: Scheiße aus. Das war
2: alles. Ja, so einfach sein. Ja, eine unglaubliche Lass
1: Namenskür. Lass uns nochmal über die Opener-Qualitäten auf dem Album von verdammt lang her sprechen, weil von drinnen nach Tose waren wir ja ein bisschen irritiert, dass Kristallnacht mit dieser Schwere und Bedeutung das Album aufmacht. Hier geht's mir ganz anders. Ich finde, verdammt lang her ist der ideale Opener und das, obwohl der spannungsvolle Aufbau durchaus Ähnlichkeiten hat. Also siehst du das auch eigentlich so, Benjamin?
0: Ja, ich finde es auch einen idealen Open-Up, vor allem, weil es dich aber trotzdem, also trotzdem es so aufgebaut ist und so langgezogen aufgebaut ist, ähm, direkt drin hat, also direkt reinzieht, so mit diesen äh, drei Akkorden im Endeffekt, mit dem Klavier und dem Gesang dann, ähm, du, du bist direkt drin, du bist direkt in der Geschichte und dann vor allem auch, was Wolfgang ja eben auch schon sagte, man muss diesen Text gar nicht so verstehen, wie, wie das jetzt gemeint ist oder was da genau gemeint ist, sondern allein schon dann später mit dem Refrain, da kann jeder für sich wirklich reininterpretieren, was er möchte. Mein Beispiel dazu ist dann immer Born in the USA, was ja auch jeder für sich irgendwie ja. äh, interpretiert. Und genauso ist es hier, Man äh, sei es jetzt auf einer Party, dass man, wo man es mitgrölt und mitsingt, ähm, da denkt man dann irgendwie vielleicht an die guten alten Zeiten oder wie auch immer, aber es kann jeder alles reininterpretieren und damit bist du in diesem Album sofort drin eigentlich in diesem, also es holt dich da ab, wo du stehst, du kannst irgendwas reininterpretieren, was du gerade möchtest, was du gerade empfindest und dann bist du auch schon drin und dann nimmt dich eben mit, finde ich ideal als Opener. Das beschreibt eigentlich hundertprozentig. Ähm, wir haben letztes Mal
1: schon ausführlich drüber gesprochen, wie sehr für Usterschnigge und von drinnen nach draußen eurer Karriere damals Schub gegeben haben, Wolfgang. Die erste große Friedensdemo in Bonn bei ja im Herbst 81 der Auftakt, dann die zweite am 10. Juni 82 die Konzerte bei Rock, Pop und Konzert für ZDF und natürlich Rockpalast vom WDR auf der Lorelei. Aber die eigentliche für Österschnigke-Tour war ja eure erste echte Ochsentour, oder? Also diese 55 Gigs waren das, glaube ich, durch kleine und mittlere Hallen. Ist So ein Erlebnis, das war doch sicher damals prägend für die Band. Das war prägend. Vor allen
2: Dingen, es war endlich mal gut organisiert. Die, die Tourneen, die wir vorher hatten, die waren, äh, das war Raubbau. Also wir, wo wir da alles geschlafen haben, äh, selber aufgebaut, selber abgebaut, merkwürdigsten Garderoben. Es gab irgend so ein Ding, das war in der Nähe von Bielefeld, da war die Garderobe der Herrenklo. Ja, da, äh, da mussten wir, wir mussten aber unser Gepäck da drin lassen, während wir auf der Bühne standen. Und das stank alles, alles nach Pisse. Es war unfassbar, war, wo wo wir da gespielt haben und äh, auch nicht furchtbar viel geschlafen, weil wir mussten ja nachts noch noch lange Strecken fahren und dann mussten wir anschließend auch noch auch noch unbedingt Bier trinken und wo wir alles geschlafen. Auf Billardtischen haben wir geschlafen. Es war Wahnsinn. Äh, und das, das war dann endlich eine, eine, Org eine gut organisierte <lacht> Tour. Oder in Wohngemeinschaften, ja, wo die Leute natürlich... Das war auch dann, sehr beliebt, ja. Äh, äh,
1: äh, ja, toll, <lacht> fand ich dass endlich Wapp
2: jetzt <lacht> da war. Und dann, dann musstest du den Rest der Nacht doch die Leute bespaßen. <lacht>
1: Zum Schlafen kam es aber auch nicht. Es war schon sehr strapaziös. Also jeder, der mal im Amateurbereich äh, gearbeitet hat und die ein, den einen oder anderen Gig auch auswärts gespielt hat, kann das, glaube ich, sehr, sehr gut nachempfinden. Mein lieber Mann, wenn ich mir vorstelle, ich müsste heute
2: eine Tournee unter diesen Voraussetzungen machen, ich glaube, nach drei, nach drei Gigs wäre ich tot.
1: Ja, das ist, okay. ist auch heftig. Das Bapp Kölner Band sind, hört man ja nicht nur am kölschen Dialekt in den Songs, ähm, immer wieder auch bei den Themen äh, kommt Köln drin vor, ähm, auch äh, bei Südstadt nichts zum Beispiel und wir lassen mal das Intro weg und starten gleich mit dem Riff ein, da geht's nämlich gleich drauf.
0: Ich stelle jetzt, sage ich ihm noch an dir,
3: weil du hast mich tatsächlich fasziniert.
1: südstadt nichts von Bap. Ich liebe diesen wafigen Sound. Ein Hauch-NDW-Zeitgeist gemixt mit typischen ja. bap rock gitarren Das keyboard lick ist einfach herrlich, finde ich. Da sind Sound und Text wunderbar in einer Botschaft aufgefangen. Das ist jetzt meine Interpretation. Das coole Neue und das alte raue. Wolfgang, habe ich mich da völlig verrannt oder war das eure Intention Nein, du damit? hast du hast vollkommen recht. Also
2: ich weiß noch, als ich das mit dem Stück ankam im, im Proberaum, das war eher so äh, von von mir sowas wie wie My Sweet Lord. <lacht> das war irgendwie äh, ein, 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 ein etwas etwas softeres Ding und der Major hat zusammen mit dem Effendi äh, diese Musik entwickelt. Das ist sensationell. Absolut, das müssen wir irgendwann mal wieder spielen. Also es ist äh, mir total gut. War ja damals diese diese Klänge von von Ideal, neue deutsche Welle, äh, was was ja und äh, dann eben man hört auch, dass wir alle auf Police standen. Aber wir standen auch auf die Stones, wenn 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 wenn, der, wenn, die, wenn die Power Chords da kommen, da es einfach kein Halt mehr. Das ist einfach äh, ja, mh, das zeigt einfach worauf wir zu der
0: Zeit auch standen und eigentlich immer noch stehen wobei mich die My Street Lord Version auch mal interessiert hätte, bis ja, Sie den ich auch ich noch mal aufnehmen. Ja, <lacht> ja, <lacht> mir mal schicken, ich machen, ja. Aber
2: ich, ich, ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich dann anschließend erpressbar wäre. <lacht>
0: naja, zumindest, ähm. Also zumindest das mit dem Clown, das wäre ja dann kein Problem, denn George Harrison hat sich damals ja auch schon anders bedient.
2: Ja, es war nur so in, dem, in, diesem, in diesem, in dieser in der, in der so eine Adel Gefühlslage ja. wie meistens Das war ein trauriges Lied, ich habe ja über, über ja, meine stimmt. Südstadt gesungen irgendwie. Und das war eigentlich ein trauriges Lied. Und das haben wir dann hat, haben die wirklich die, die zwei der Effendi und und, und 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 der Major. Die haben das wunderbar äh, aus der Traurigkeit rausgeholt und haben das mehr so Richtung Zorn geführt, wo ich so komm hör da auf, Mann, erzähl mir doch nichts. Das ist aber sensationell, sehr gut. Aber letztendlich äh, es ist nicht so schlimm gekommen, wie ich damals äh, prognostiziert hatte. Die Südstadt ist immer noch nicht schick. Gott sei Dank. Immer noch keine, kein, kein für die Schickeria.
1: Immer noch nicht. Um nochmal auf das Gitarrenriff zurückzukommen, ist sehr schön. Wir haben früher in der Band immer versucht, diesen, dieses abgedämpft, verzerrte Ding, dieses, diese, dieses Staccato ähm, mhm. auch zu spielen. Und dann haben wir uns immer gefragt, wie macht der Major das? Ne? Und dann haben wir einen mhm. Fachbegriff geprägt: Eds Major. Also musstest du Eds so Major. Spielen. <lacht> <lacht> ja, das Weil das so sägt, weißt du so Eds. So. Ja. 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 Ja, ja. Das war ja, immer ja. unser Fachbegriff. Es gibt ja, nicht gut. viele Songs. Ja, Bapp hat Fachbegriffe geprägt, das ist einfach so. Sehr gut. Ähm, mein Schlaganfall
2: ist ja auch nach mir benannt worden. <lacht> Echt? Nicht weil wahr. Mein Schlaganfall ist ja Kasus Niedecken, ja, der heißt so, weil man durch den Husten an Schlaganfall gekommen der ist. Äh, der ist nach mir benannt worden. Aber komm, lass uns was Schönes erzählen, ist gut, alles gut.
1: Interessante <lacht> Geschichte. Es gibt äh, nicht viele Songs, bei denen mir seit 40 Jahren immer wieder die Tränen in die Augen schießen und immer an der gleichen Stelle. Es geht um Jupp den verwahrlosten Stadtstreicher, der sich die tollsten Abenteuerfantasien ausdenkt, um es sich nicht seinem Kriegstrauma zu stellen. Stalingrad packt er nie irgendwie. Die Art, wie der Song auf den Kern der Geschichte zusteuert, ist für mich absolut ergreifend. Wolfgang, die Geschichte klingt so authentisch, dass ich mich frage, ob sich bei diesem Jupp um eine konkrete Person handelte, die dir da zum Vorbild diente. Ja, ja, es
2: ist eine, also eine konkrete Person hat, hat die Idee geliefert. Geschichte, Ich versuche es kurz zu erzählen. Ich habe morgens mit meinem Hund gesessen im im in unserer Stammkneipe Ecke unten Ecke Annostraße äh, Severinswall und direkt daneben ist das Männerübernachtungsheim Johanneshaus und morgens mussten dann die Jungs die mussten dann da raus äh, so gegen gegen acht oder neun und äh, mussten gucken wie sie tagsüber dann selber klarkamen und die einige von den Jungs sind, dann haben im Kloticheck mal geguckt, ob da schon einer drin ist, bei dem man was schnorren könnte. Und ich saß morgens mit dem Hund da drin, trank, mein Kaffee aß, mein Käsebrötchen. Und da kommt der Typ rein, sieht den Hund, sieht mich, war der einzige Gast und äh, kommt auf mich zu und sagt äh, den unfassbaren Satz, Der Schäferhund ist der beste Freund des Mannes. Mir hat mal in Alaska einer das Leben gerettet. Den Satz sagte der, ich sage, okay, was willst du frühstücken? Kaffee und, und dem Wirt zugerufen, Clemens, geht auf meinen Säckel, was der, wat der Mann hier verzehrt, und bin nach Hause gegangen, mit, das war der Text fertig aus diesem Satz. Ja. Und ich hab den, ich wusste nicht, wie die Geschichte enden würde, bin dann irgendwann bei Stalingrad angekommen. Also ich, ich schreibe die Songs ja nie vom Ende her, sondern ich lasse die sich entwickeln, lasse die fließen. Und Jupp ist ein wunderbares Beispiel dafür. Alle diese merkwürdigen Sachen, die der sich ausgedacht hat. Äh, ich mag das Lück immer noch. ist eines meiner absoluten Barbelieblingschons.
1: Mich jeden, bei mir auf jeden Fall auch. Benjamin, im Vorgespräch hast du gesagt, dass du unbedingt auch über das Intro sprechen willst.
0: Äh, was fasziniert dich denn daran und vor allem an, den, an dem Aufbau von dem Song? Ich habe das Intro geliebt und ich habe es gehasst. Äh, geliebt habe ich einfach, weil es so schön klang und ich habe halt versucht, als Gitarrist das nachzuspielen. Ich habe auch mit, äh, mit klassischer Gitarre angefangen, das zu lernen und... Ähm hab dann eben mir äh, das äh, Intro von Jupp vorgenommen. Und wenn man bis dahin noch kein Baret konnte, danach konnte man es. Aber die äh, <lacht> Finger, das tat einem so weh. Ähm, aber das Schöne ist einfach auch diese, ich finde diese Melodie, die sich dann ja auch durch den ganzen äh, Titel durchzieht, einfach extrem ergreifend und extrem schön. Und dann am Ende, wie es dann eben trotzdem noch zu einem äh, zu einem richtigen Rocksong wird eben auch mit dem Solo am Ende, wo wie sagt man so schön, wo die Worte fehlen, da kommt dann die Musik ins Spiel. Ähm, das, das ist einfach extrem ergreifend gewesen und extrem schön. Und das hat also ist es bis heute auch einer meiner Lieblingsbab songs Das muss ich sagen. Und
3: Der Plastik dünt, mit singerbar Klamotten steht, geht du schon. Ja, der Jupp trägt grad Singseel, oh. Und er nimmt dich mit, jedenfalls mit und er verzählt sich froh. Und Programm steht Weltreis. Jeden Tag verzählte, was im passiert ist. Kokosnuss und Backeis und wie er über den Äquator balanciert ist. Ohne überhaupt die Frauen, die ihr kannt. Und die Messerstecherei sieht, er, der der Dumme fällt. Hansinger rechter Hand. Und jetzt in Kathmandu. Womit zwei Yidis Skulltje kloppet. Da wohnt manche näher blass. Von dem war unsere Jupp hochgeistig ja, alles truppet. Und dann die Wahnsinnssinger als Robinson, ein Singer in der Welt, ganz ob sich selbst die stellt. Opa weckt nachts schon. Jupp erzählt vom Jodrosch. Und jetzt bist du dann wenn Männer Cobra. Du dem karierter Zebra. Da blonde Fee um speaking namens Lola. Nur von Stalingrad ich erzählte nie Polita Stalingrad. Die wörtchen blande Stadt Stalingrad, Wackenig, Neuenfee.
1: Für mich macht es auch äh, die Sprachlosigkeit dann einfach deutlich, dieses Gitarren-Solo. Ne? Also mich packt das eben auch so, weil ich bin so ein bisschen nachgeborener sozusagen. Mein Vater war Offizier im Zweiten Weltkrieg. und ähm hat einen Partisanenangriff nur überlebt, weil die Kugel in dem Schreibtischschloss stecken geblieben ist. Das Schloss haben wir heute noch und als Kind habe ich mich in im Anblick des Schlosses immer wieder gefragt, warum jemand auf meinen Vater geschossen hat. Und Natürlich ist mir später aufgegangen, dass es dafür gerechtfertigte Gründe gab. Er hat überlebt, mein Onkel, der auch Wolfgang hieß, wurde irgendwo in der Ukraine auf dem Schlachtfeld zurückgelassen. Keiner weiß, was aus ihm geworden ist. Er war 19. In unserer Familie hat es über den Krieg und die LS-Zeit glücklicherweise eine gemeinsame Aufarbeitung gegeben. Aber die Frage, wie man aus der Hölle des Krieges überhaupt einigermaßen unbeschadet rauskommen kann, hat mich immer begleitet. Und wenn ich den Jupp höre, dann muss ich immer an diese Geschichte denken. Der Song bedeutet mir echt verdammt viel. Hey, Mir ist übrigens Wolfgang neulich äh, bei einem anderen Podcast ähm, äh, plötzlich ein Kriegskamerad von Jupp begegnet, den er ein ganz ähnliches Schicksal ereilt hat, und zwar auf britischer Seite. Kannst du dir vorstellen, wen ich meine? Hm. Äh, im Moment nicht, ne? Wer? Achtung, pass mal auf, der hier ist es. Feeling like a dead duck. Ja. Aqualung Aqualung ja. Der ja, Stadtsprecher Aqualung von Jet Total
2: Ja, war ein Hammer-Album dieses Aqualung-Album also,
1: Ja ich Und über mega, diesen Song ja. Und speziell zu diesem Effekt, der die Stimme Andersens wie durch ein Telefon oder ein Megafon klingen lässt, hat Ian Andersen ja. gesagt, es ist vielleicht sogar der blecherne Klang einer Flüstertüte, es ist eine Form der Ansprache, es ist der Klang, der 1941 junge Piloten aufweckte, um sie in die Lüfte zu schicken, um gegen die Hunden zu kämpfen, also gegen die Deutschen. Das ja, ist der Ruf ja, zu den ja. Waffen der jungen Männer, die in ihre Hurricanes und Spitfires aufsteigen. Es ist etwas, das einem Engländer im Blut liegt. Und als ich das gelesen habe, da hat es mich weg umgehauen, weil ich das, weil ich dachte, wow, das ist ja nochmal die gleiche Geschichte aus, auf der anderen Seite ähm, Europas. Ja?
2: ja, werde ich sofort heute Abend in Ruhe genießen. Das werde ich mir nochmal raussuchen und das werde ich, vielen Dank für den Tipp,
1: wunderbar, wusste ich nicht. Ich bis letzte Woche auch nicht. Das hat, hat mich einfach so angesprungen. Und ich dachte, ja. ich muss es heute noch mal unbedingt thematisieren, weil mir beide Songs sehr viel bedeuten. Wenn eine Band in wechselnden Besetzungen so lange am Start ist, wie Bab es inzwischen sind, finde ich es immer wieder spannend, auf Entwicklungen zu schauen. Und da ist der Jupp ein eindrucksvolles Beispiel. Auf dem letzten Live-Album, live und deutlich, ähm, ist meine persönliche Lieblingsversion von Juppe. Besonders das im wahrsten Sinne des Wortes Trommelfeuer, der schlagzeug ja. geht mir, wie ja. ich es eben schon beschrieben habe, immer durch Mark und Frank. Nur
3: Stalingrad, von der Stalingrad? In Stalingrad, nie, rein wie.
1: live in der Neuinterpretation. Wolfgang, so ein Song macht ja immer eine Entwicklung über die Jahre, aber mit einer völlig neuen Band ist das doch bestimmt eine besondere Erfahrung, wenn sich so ein Song weiterentwickelt, oder?
2: Ja, das Schöne ist bei dieser Besetzung hier, dass alle am gleichen Strang, am gleichen Ende des Strangs ziehen und und den Song weiterentwickeln wollen. Wenn wenn ich wenn ich mir wünsche, dass ein Song im, im im auf der Setliste landet, den wir den wir noch nicht gespielt haben, dann machen sich alle Gedanken darum, wie kriegt man das jetzt optimal, also ein optimales Arrangement, wo man jetzt nicht einfach nur nachspielt, wir sind ja keine Musikbox, wir wollen ja irgendwie gucken, dass wir, dass sich alle da drin wiederfinden und diese Geschichte, das hat hat der Sönke sich ausgedacht, dass das wohl, äh, da ist ja dann normalerweise so ein, so ein Genesis-Verdächtiger, äh, äh, Phil Collins-mäßiger äh, Auftaktwirbel vor dem Solo mhm. äh, und der hat, das müssen wir anders machen, Er kam dann mit dieser Idee an, dass das ist ja wirklich, äh, wirklich ein Sperrfeuer plötzlich und äh, ich stehe auf der Bühne und, und kriege auch dann jedes Mal eine Gänsehaut und der macht das ja nie, der macht das nie zweimal gleich, da, da gibt es dann irgendwie eine Vereinbarung ab wann es dann tatsächlich losgeht, wann die Akkorde wieder reinkommen äh, das ist äh, gelebte Musik, das ist nichts Reproduziertes, was er da macht. Und äh, ich, äh, ich bin doch ganz happy mit, 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 mit den Leuten, mit denen ich jetzt spiele, dass das wirklich so, ich habe wahrscheinlich jetzt auch schon wiederholt gesagt, so dermaßen songdienlich alles angegangen wird. Das ist wirklich großartig, mit denen zu arbeiten.
1: Für Usteschnick ist ein Album des Übergangs von der lokalen Band in die große, weite Welt des Rock und auch musikalisch finden sich noch Songs auf dem Album, die etwas abweichen von dem, was wir heute mit Bab verbinden. Komödiantische Elemente und ein Kölsches Rockcover. Dazu gibt's es hier nochmal eine kleine Collage.
3: Ja. du es auch von der Technik, und der ich nicht verstanden. Bist du mich nicht kennst? Oh, ich bin der Mösel, Mann. die gibt Sache, die mich fertig machen. Sachen, wo ich drüber lache. Sachen, wo ich Spaß habe, und trotzdem mich nur ins Geheim dran freue. Die kann ich nicht nur nicht vorstellen, die neue Miete.
1: Sommer an, der Waschsalon, Man und eins im Vertraue. Letzterer klingt nach Klaunerie und Kintop ist aber eigentlich eine sehr ernste Ansage auch an Kritiker und die Musikindustrie. Wolfgang, es ist ja schon auffällig, dass die satirisch-komödiantische Art, an Themen heranzugehen, bei Bab in den späteren Jahren beinahe ausgestorben ist. Gibt es da einen Grund für? Nee, eigentlich eigentlich nicht. Es,
2: es hat eine Zeit gegeben, als, als der Major solche satirischen Dinger nicht mehr wollte. Das, in den späteren Jahren haben wir dann doch einige von diesen Dingern noch wieder gespielt da müsste ich jetzt in die Alben reingucken das war irgendwann merkte man die, die, die Strömung in der Band, dass das einige Leute nicht mehr so gern wollten und dann bin ich mit diesen Stücken auch gar nicht mehr erst angekommen das, das sind ja eigentlich so diese Stücke sagen wir mal die viel zu tun hatten mit meinem Kneipenprogramm. Ich habe ja, ehe das BAP bekannt wurde, habe ich ja allein in Kneipen gespielt und ich wusste, ich wusste einfach, ich muss auch äh, die Leute dadurch kriegen, dass es ab und zu was zu lachen gibt. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt helfe, kann der ja keiner oder irgendwie nur die traurigen Stücke in der Kneipe gespielt haben, haben die Leute sich rumgedreht und haben Bier getrunken und haben sich unterhalten. Aber sobald ich irgendwie ankam mit so einer abstrusen Geschichte wie wie Sinnflut oder Rot ist blau quer, ich schrieb Frau, da waren die voll mit dem Boot, da ging das ab. Ne? Ja. Und deswegen, äh, so, der das, das, äh, Major wollte halt zu der Zeit äh, lieber irgendwie so kredible Rockmusik machen. Ja, das hat sich nachher auch wieder geändert. Nachher wollte er Radiopop machen. Äh, aber das war, äh, das habe ich ja noch akzeptiert. Warum soll ich dann jetzt irgendwie mit Stücken da ankommen, wo, wo, wo äh, Teile der Band keinen kein Spaß dran hatten? Ja? Äh, äh, das, es gab da äh, Rubert Wiesblaw, Quälstrief TV oder Pardon vom Vorgeheralbum von Affitaut Taut. Also das waren Stücke aus meinem Solo-Repertoire. Und äh, dass wir diese Stücke hier hatten, Muslimen, äh, äh, das war... Äh, <lacht> Müsli Man war schon immer auch ein Live-Kracher. Dieser Reggae, dieser 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 Reggie, wo, wo sich lustig gemacht wurde über äh, über so, wie soll man sagen, über so, äh, ja, über, wo sie auch über die Szene lustig gemacht wurde, ja. Und genauso wie wie wir uns bei Wahnsinn auf dem ersten Album über Punks lustig gemacht haben. Ja, da haben wir irgendwie diese Kleiderordnung der Punks. Ne? Das, das konnten das haben wir einfach hochgenommen. Das war klasse, das war total lustig. Irgendwann, irgendwann ist das so, so verschwunden. Ja? Aber äh, egal, das kommt ja immer mal
0: wieder. Jetzt auf den letzten Abend kommt ja sowas auch mal wieder vor. Ne? Darf ich mal kurz fragen, Wolfgang, wie du denn beim auf der in der Tonfilmversion dann zum nackten Carlos Santana kamst? Äh, zum nackten Carlos... Wie hieß die? Die ne? genau, sie? Ist, genau. Die Schrankversion? Genau, genau.
3: Ich denke, ich bin it. Da
0: der Müsliman im Schrank. Der im Schrank. Und in dem, dem Begleitnotenbuch dazu, da schreibst du, dass du seitdem, seitdem nämlich glaube ich der äh, Krümminger dieses Solo gespielt hat, immer bei Müsliman immer an den nackten Carlos Santana im Schrank denkst habe ich gelesen. Es äh, ist, ist
2: mir gerade entfallen,
0: aber okay. ich werde darüber nachdenken und
3: nachreichen. <lacht> ja. Nacken Carlos Santana im Schrank. Keine Ahnung.
2: Ich,
1: ich werde dich schlau machen. Ich, ich entschuldige mich jetzt schon mal für das Bild im Kopf. Er klingt irgendwie nach einem schlechten Trip, aber damit hat ja Carlos Santana auch Erfahrung. gehabt. Äh, nachdem er Na, ich aber nicht. Eine, eine, Sch eine Schlange mögen musste, statt Gitarre spielen. Nochmal zurück zu eins im Vertraue. Das ist ja eine Verarbeitung äh, quasi der Ansprüche, die auch im Showgeschäft an einen herangetragen ja. wird. Ja. Ist das ein bisschen auch eine Antwort auf die Leute, die euch übel genommen haben, dass ihr zu einem großen Label gewechselt seid? Also raus aus der Kölner Szene, reines Big Business?
3: Oh, nee, ich will
1: Nein, das
2: sind all also Unsimpertrauer also ist eigentlich eines dieser Stücke. Die, die, die teilweise in in, in Banddiskussionen als, das sind wieder dem seine Nabelschaustücke, die die hatten die anderen hatten mit, mit diesem Thema überhaupt kein Problem. Also die hatten überhaupt nichts mit von wegen, ich muss mich Alpha-Abend reproduzieren, damit habe ich große Schwierigkeiten gehabt. Wenn ich, wenn ich merkte, dass ich auf der Bühne jemand war, der, der, die, der, der seine Best-of-Ansagen gemacht hat, was am besten kommt und nicht mehr wirklich äh, authentisch mich verhalten konnte, Konnte. Da gibt es ein Stück auf dem, auf dem Live-Album 100 Mal, auf dem ersten Live-Album. Da waren die anderen, boah, nee, es kommt ja schon wieder mit so einem Ding an, wo er irgendwie so Nabelschau betreibt. Oder der Text von Nimm mich mit war auch so einer. Da gibt es einige. Letztendlich gab es dann ja auch diese Fraktionsbildung in der Band. Also Vertraue" ist definitiv ein Song, den, den nicht alle mit unterschrieben haben. Die, die anderen sagen, seid doch froh, dass wir endlich so, dass wir endlich davon leben können, dass wir so viele auf Tour sind
1: und jetzt komm doch nicht hier ständig mit deiner Seelenpisse an oder was. Ne? Ich ja. finde das aus heutiger Sicht ganz spannend, weil eigentlich ähm, mich besonders interessiert, wenn sich Musiker damit auseinandersetzen, was es mit ihnen macht. Und das kann ich heute, das kann man natürlich aus der Situation damals, Mensch, bist du verrückt, jetzt geht's mal ab und jetzt beschwerst du dich, kann man das so sehen. Heute kann man sagen, das ist ja fast schon ein historisches Dokument, dass man eben sieht, ja. wie der Künstler ähm, die Dinge sieht. Also ich bin immer begeistert von solchen Texten und auch von solchen Songs, weil man weil man sich dann mal ein bisschen das nennt man ja besser reinversetzt. Introspektiv, kann. ne? Das
2: nennt man introspektiv, sowas. Man, man, man blickt in sich und, äh, das ist, wenn, da, wenn, wenn nicht jeder von der Band dahinter steht, dann sind diese Nummern auch letztendlich, wenn sie live gespielt werden sollten, dann werden die halbherzig gespielt. Wenn ich vertraue, äh, würde ich gerne mal wieder live spielen und ich würde wahrscheinlich, äh, in dem Fall, äh, mit der jetzigen Besetzung viel viel lieber gespielt werden. Allerdings haben wir jetzt natürlich auch immer dieses dieses Luxusproblem. Wir haben halt 30 Positionen auf der Setliste und jeden Song, äh, den du da spielst, verdrängt womöglich einen anderen Song. Das ja. ist halt äh, Luxusproblem. Es wird wahrscheinlich niemals so ins Vertrauen kommen. Ne? Also, aber trotzdem, ich mag das Lied total gerne. Und übrigens, und übrigens, im Vertraue dafür gab's äh, eine ein ein Platinhalsband für unseren für meinen Hund Blondie der der hat ja am Anfang gebellt ja, Den haben wir haben ja schon Wellen gebracht am Anfang und es gibt wirklich so, 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 so ein Halsband, das haben die Emis äh, haben die machen lassen, also ein, ein, ein normales Kettenhalsband und dann so eine Medaille dran, äh, Platin für Babs Blondie, die hängt bei mir hier über einen goldenen Schallplatten, die
0: gibt's hier bei mir. Das ist ja goldig oder platinisch, besser gesagt. Ich muss allerdings sagen, äh, was mich jetzt da so ein bisschen wundert, beziehungsweise was, was mich einfach überrascht ist, dass das eben dann doch eher nur in Anführungsstrichen, dein Song war, ähm, weil ihr habt das ja auch, diesen Song habt ihr ja gemeinsam im Studio eingespielt, ne? Ähm, wenn ich das richtig ja, verstanden klar. habe. Die haben mir geholfen, äh, mein Ding zu machen und zwar mit vollem Einsatz, gar keine Frage. Ja, und für mich war das, das eben toll. so, ein, für mich war das allerdings so ein Song, als ich den dann gehört habe und eben gelesen habe, dass ihr den auch wirklich eben nicht in verschiedenen Spuren, sondern einfach gemeinsam im Studio, bis er dann so passt. Ja, 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 für ja, mich ja. war das dann dementsprechend ein Song, der von eurer ganzen Band Kommt. Ja, das hat mich immer so, ja. also das war, dass alle das so ausdrücken Wisse. wollten. Das hatte ich. Wisse, jetzt habe ich dich, habe ich dich leider enttäuscht, ja? nee, <lacht> Schade, das ist, schade. Nee, das ist, Nein, das aber, ist spannend. Ich,
2: ich sag lieber die Wahrheit. Also, Vorbild war damals Rainy Day Women Number so und so. Everybody must get
3: stoned.
2: Da haben wir gedacht, das könnte jetzt irgendwie die Richtung sein, wie man diesen Text irgendwie so verkleidet, dass er dass er dann auch wieder ja etwas fröhlicher wirkt und nicht nur einfach so ein, so ein Oh Gott, immer im Vertrauen, ich muss dir ja was sagen und es ist alles eigentlich furchtbar langweilig, was du mir sagen willst und das, das war eine
1: schöne Herangehensweise und dafür haben wir dann auch die Blondie zum Bellen gebracht. Es gibt noch zwei andere Stücke wie Iradus oder Full am Strand, die sich äh, mit der neuen Situation auseinandersetzen und mit äh, deinem Leben damals auseinandersetzen. Äh, Bab war jetzt auf dem Weg, eine große Nummer zu werden. Da haben, hat sich natürlich auch das Mobile von Freundschaften und Bekanntschaften verändert. Ist es eine Reflexion darüber auch?
2: Ne, ist ein Stück, das habe ich 1977 geschrieben. Das ist ewig bei uns im Programm gewesen und wir haben das äh, immer wieder gespielt und haben es erst auf dritte Album gepackt. Das ist ein Lied, äh, ich sage immer da aus meiner Liebeskummer-Trilogie. Das erste war Helfe Kanda kein, das zweite war Anna und das dritte war Gradus, äh, wo ich mich mit meiner, wie soll man sagen, mit meiner mit einer Sandkastenliebe, mit der ich elf Jahre zusammen war, immer, immer on-off-Beziehung, um tausendmal. Schluss gemacht und irgendwann war es dann tatsächlich vorbei. Das führte dann eben zu diesen drei Songs. Also eigentlich müsstest du die hintereinander spielen, äh, dann würdest du auch eine Entwicklung äh, feststellen. Bei Anna schimpfe ich nur wie ein Rohrspatz. Anna, Anna. Bei Gradus habe ich es hab eingesehen und äh, man lässt locker, man klammert nicht mehr, man, man lässt gehen und das ist gut.
1: Und bei Full am Strand, das ist aber so eine Reflexion über, über wie sich Leute ja. verhalten, oder? Ja. Wie sich Leute verändern, auch wenn man selber sich verändert. Ich weiß, ich weiß noch ganz genau, ich habe das Lied in Griechenland geschrieben am Strand. Ich lag wirklich am
2: Strand ähm, und äh, bin dann damit angekommen. Die haben mir ja auch dann wunderbar geholfen, dieses Stück äh, dann so zu arrangieren. Ich habe es ewig nicht mehr nicht mehr äh, gehört und ich habe es auch vor allen Dingen ewig auch nicht mehr gespielt, weil das ist halt nicht unbedingt ein Live-Stück, äh, aber es, äh, es ist ein schönes Stück.
3: Die voll am Strand rum, für die Welle und ich bin im Sand, lassen durch die Fingerinnen und Eng an Lück, die ich ins Kant. Lück die mir ins wichtig waren, die ich jenjahr, Woran die, die lässt dich ich
2: mag das Stück sehr gerne, also in, in meiner Erinnerung ist mir sehr angenehm, dass ich das damals auch formulieren konnte. Ich hatte mich gerade auch von vielen Leuten auch im Guten auch getrennt. Ja, wo wir sagen, das ist jetzt vorbei. Diese Zeit ist abgeschlossen. So meine Zeit aus, aus Rheinbach, wo ich in den in verschiedensten Bands gespielt habe, wo ich im Internat war und dann auch noch meine Jugendzeit verbracht habe. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt, ich bin über Rheinbach hinausgewachsen. Ich bin bin nicht mehr der Junge, der, der in der in, in der Voreifel in jedem in jedem Bauernsaal spielt. Ich bin ein anderer. Ich habe jetzt mittlerweile Malerei studiert. Ich bin irgendwo anders angekommen. Das muss man sich ja auch mal selber attestieren können. Ohne dass man äh, da jetzt im, 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 im Bösen weggeht oder was. Ja. Dass man wirklich sagt, es ist jetzt vorbei. Und ich danke ja auch meinem Vorbild in dem Song.
3: Saranazik, mir so, ja, Mi Vorbild wieder hin. Hey, Vorbild, dank dir schön. Ich klopf, ich krieg's langsam selber hin.
2: An den denke ich sehr, sehr gerne. Das ist, das war mein ehemaliger Musik- und Philosophielehrer. Das war einer der wenigen tollen Lehrer auf dem Gymnasium. Peter Firnig heißt der Mann.
1: Solche Lehrer gibt's, ähm, habe ich auch einen. Ja. Ähm, sag mal für Usteschnicke, dieses Plattencover. Ähm, ein großer Bastelbogen. Kennst du jemanden, der sich die Band samt Equipment <lacht> ausgeschnitten und auf, als äh, bap fanaltar zurechtgemacht hat?
2: Ja, ich habe davon verschiedene Fotos gesehen. Das haben einige Leute gemacht. Und das ist, äh, ist das kam einfach. Wir haben wie, wie nennen wir dann dieses Album? Ich hab gelassen, weil wir da zu der Zeit auch immer von der Bravo verfolgt wurden. Die wollten immer irgendwas über uns machen, wir wollten das einfach nicht. Da haben wir also bei dir diese Bravo-Starschnitte lustig gemacht. Und ich habe aus Quatsch gesagt, komm, dann nennen wir das Ding doch Bab für Usterschnigge. Und das fanden alle gut.
1: Alles klar, super. Wolfgang, ich danke dir sehr fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank. Unsere Zeit ist leider schon wieder wie im Flug vergangen. Es war klasse und sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Okay, wenn ihr das noch mal ein paar Mal machen wollt, sagt einfach Bescheid. Dann haben wir auch mehr Zeit. Es gibt ja auch alles ein paar, klar, lieber.
2: Macht's gut, ne? Jetzt zwei. Alles klar. Vielen Dank. Okay. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Das war der SW1 Meilensteine-Podcast zu für schnecke". Unser Tipp: legen Sie sich das für schnecke" album von Bab einfach noch mal mit dem Bissen von jetzt auf. Ähm, und falls es was mit Ihnen macht, schreiben Sie mir gerne frank.könig.swr.de. Vielen Dank, Benjamin, fürs Mitmachen. Sehr gerne. Ich bin Frank König und tschö und
0: bis demnächst. Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die S41-Meilensteine.